0: Podcast'in bu haftaki bölümünde konuğumuz Edel Kron'dan tanıdığımız ve aynı zamanda başka bir şey serisinden de tanıdığımız. Ve özellikle son dönemde de kendi yayınladığı podcast'lerle bizleri oldukça besleyen Kadir Köymen. Kadir
1: abi merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk, merhabalar Batuhan. Nasılsın abi? Çok iyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Sağ ol, ben de teşekkür ederim. İyiyim. Teşekkür
0: ederim öncelikle davetimi kırmayıp kabul ettiğin için.
1: Valla ben şu anda çok müsait zamanlardayım. Ben de sanat teşekkür ediyorum davet ettiğin için içerik üretmek konusunda bu fırsatı verdiğin için teşekkür ederim.
0: Ee, yani bugünkü konumuz birazcık e, Edakron'a da inmek istedim ben Edakron'daki teknik süreçleri inmek istedim çünkü e, ben senin hem podcastlerinin hem de e, tweetlerinin vesaire yazılarının içeriklerinin takipciyim e, ve fark ettiğim kadarıyla sen oralarda zaten aslında bizleri e, kendi uzmanlık alanlarında kendi uzmanlık alanlarının yanı sıra da ekstra olarak fazlasıyla besliyorsun. Ben birazcık daha işin Edel Kron tarafına da yönelmek istedim. Evet. Hem Talkcast'in zaten içeriği, içerik konusu ana ana konusuyla tasarım ve tasarım süreçleri üzerine son dönemlerde de ürün geliştirme süreçleri üzerine de hatta önümüzdeki dönemlerde de amacım birazcık daha dijitalden de çıkıp somut anlamda ürünler üreten mühendislik alanlarına da yönelmek olacak. Aslında Edelkron bu anlamda da güzel bir örnek olabilir benim için. Ee, o yüzden böyle bir konu seçtim. Oraya gelmeden önce tabii yine genel hatlarıyla hem e, senin e, Kadir Köymen'in kim olduğuna, hem de şu sıralar ne yaptığına, Edelkron'un e, nasıl bir şirket olduğuna ve şu sıralar ne yaptığına değinmek çok isterim.
1: Tabii. Yani şeyler konuşacağız anladığım kadarıyla. Hakikaten benim genelde çok sosyal medyada kendi ürettiğim içeriklerde çok değinmediğim kısımlardan konuşacağız. Ee, ne, umu, ne umuyorsun, ne bulacaksın ben de merak ediyorum. <gülüyor> Anlattıklarım ne kadar senin için hayal kırıklığı yaratacak, ne kadar ya da ufkunu açacak bilmiyorum. Estağfurullah. Ee, ama onları konuşalım. Ondan önce evet tamam ben kısaca kendimden bahsedeyim. Yani kısaca kendimden bahsedeyim. işte. <gülüyor> işte mühendislik diplomam var. İmalat mühendisliği ve işletme diye bir bölüm bitirmiştim 2004'te. Ee, ondan sonra ben daha çok sinemacılık konusunda hobi e, hobiden gelen bir deneyimi olan bir insanım. Çocukluğundan beridir video prodüksiyonla uğraştım. İmalat mühendisliği ve video prodüksiyon bilgilerimi e, 2008 yılında bir ekipman, kamera arkası ekipmanı ...geliştirmek için birleştirdim. Ondan önce gerçekten sadece... ...video prodüksiyon yap, yaparak para kazanmaya çalışıyordum. Var olmaya çalışıyordum. Orada bir kırılma oldu bundan artık 12 sene önce. Ve ben... ...yani sinemadan yine para kazanmak ama... ...film yaparak değil... ...film ekipmanı yaparak para kazanmak gibi bir kırılma yaşadım. Buradaki tercihlerimin çok doğru olduğunu... Zaman içerisinde, yıllar içerisinde anladım. Çünkü şimdi tabii ki Edelkron markası çok arka arkaya çok başarılı ürünler çıkartmayı başardı. Bu ürünlerini yine çok başarılı şekilde dünyaya duyurmaya duyurmaya başardı. Bu ürünleri çıkartmakla da kalmadık aslında. Bugün artık biz şirket olarak bir şirket nasıl olunur konusunda da ARGE yapan bir pozisyondayız. Yani ürünlerimiz sırf kamera ekipmanları değil, yavaş yavaş şey de olmaya başladı. Ben kendi adıma öyle görüyorum en azından. Diğer insanlara nasıl çalışılır, nasıl şirket kurulur, nasıl bir araya gelinir, nasıl nasıl işte çalışılır üzerine de ürünler geliştirmek, anlatılar oluşturmak konusunda çalışan bir firmaya dönüştü hatta. Bugün geldiğimiz noktada Edelkron budur. Ben de bu noktadayım yani.
0: Teşekkür ederim. Mükemmel. Yani evet Edelkron'un özellikle benim de yani bilmiyorum ben mi yeni yeni fark etmeye başladım ama son dönemlerde bahsettiğim gibi Türkiye'deki alışılagelmiş şirket yapısından çok farklı bir noktada olduğu çok aşikar, çok dışarıdan da belli oluyor. Vaktimiz kala sonlara da çok değinmek isterim ama tabii onlara en azından senin kendi içeriklerinde de çok fazla o onlardan Ol, evet. değiniyorsun ama yine de burada sadece
1: de... şunu söyle, söylemek iyi olabilir daha erken aşamada hakikaten burada yapacağımız sohbet eğer kesmezse ve daha fazla detayı öğrenmek isteyen olursa benim kendi sosyal medyada şey yazarlarsa Spotify'a Kadir Köymen yazarlarsa Spotify yazacaktı. Google'a değil yalnız. <gülüyor> Orada yaptığım pek çok podcast içerikler çıkıyor. Evet. Şu anda beraber götürmekte olduğum 5 tane podcast show var. <gülüyor> Her biri için haftada en az bir bölüm çıkartıyorum falan. O kadar boşum yani. Onları da açıklarım <gülüyor> belki anlatırım da. O yüzden oradan takip edebilirler, dinleyebilirler. Onu söylemiş olayım. Sonra Buradan devam edelim. Evet, kesinlikle.
0: Bu arada şey daha az önce de hatta bir canlı yayındaydın. Ben de e, dinliyordum onu. Aynen. <gülüyor> bir insan bir proje sanırım Evet. evet. E, güzel bir şey. Yine takip ettiğim serilerinden bir tanesi. E, o zaman yavaş yavaş eder. Yani Edelkron'dan daha fazla bahsetmeye bu noktada sence gerek var mı? Yani Aslında birçoğumuz zaten aşinayız. Ee, hangi sektörde ürünler geliştirdiğine aşinayız. Ama yine de değinmek istediğin özellikleri... Özel şöyle varsa...
1: söyleyebiliriz. Edelkron e, profesyonellerin kameralarını e, hareket ettirirken bunu kontrollü hareket ettirmek istediklerinde o, ta, o anlamda çözüm üreten bir firma. Biz yaptığımız ürünlere hareket kontrol robotları diyebiliriz aslında. <gülüyor> evet. ...hareketi otomasyona çeviriyor... ...kontrollü, planlanabilen... ...tekrarlanabilen hale getiren... ...robotlar yapıyoruz, mekatronik cihazlar... ...yapıyoruz. Tabi onun dışında daha farklı aparatlarımız da var... ...ama ciromuzun büyük bir kısmı bu mekatronik... ...ürünlerden geliyor. <gülüyor> Dünyanın her yerine... ...ihracat yapan bir firmayız. Ciromuzun yüzde ikisi... ...falandır Türkiye içerisinde. Yani... ...onun dışında... Hani, Merak olsun. İşte 15 milyon dolar civarında bir yıllık ciriye ulaşmış olan bir firmayız. Daha ve şu, bu, bu, bu seviyeyi de her yıl muhakkak istikrarlı şekilde büyüyerek geldik. Yani büyüme trendini sürdürmekte olan, inanıyorum ki önü çok açık bir firmayız. Ve pek çok kişinin de ciromuz, kapasitemiz ne olursa olsun bir marka olmakla alakalı doğru adımlar attığımızı düşündüğünü görüyorum. O anlamda çok yapıcı eleştiriler alıyoruz. Ondan sonra işte bizi çok başarılı dünyada global markaların yarattığı o vibe'ı, o şeyi yaratan firmalarla bir tutuyorlar. Ve o yüzden Edelkron'u böyle tanıta tanıtmak mümkün diyebilirim. Mükemmel.
0: Yani bunları bir Türkiye şirketinin başarmış olmasını duymak da direkt şahsen, şahsen kurucusa, kurucusundan duymak da çok mükemmel bir şey çıkması. Tabii ben de bir o seksizin sizin ürünler ürettiğiniz sektörü bir profesyonel değilim ama kendimce birkaç ürününüzü kullanıyorum ve memnunum. POVI'den, Hı? Fondrig'den vesaire memnunum bayağı işe yarıyorlar.
1: Evet onlar bizim daha böyle deneysel, evet. daha konsept projelerimiz. Ee, güle güle kullan <gülüyor> diyelim evet. <gülüyor> Teşekkür ederim. Ee, tabii yine
0: Edelkur'un şirket yönetim biçimine ve hatta senin oradaki şu anki sorumlulukların var mı yok mu onlara da değinmek isterim ama öncesinde e, vaktimizin tamamını orada yemeden e, Talkcast'in asıl içeriği olan kısma değinmek isterim. Benim aslında merak ettiğim konu e, dinleyicilerden ziyade kendi adıma da merak ettiğim konu şu. Ben de bir dijital ürün tasarımcısıyım. Ama dijital ürünlerde çalışıyorum ve bizdeki süreçler e, sizdekilerle aynı oluyor mu onu tam bilmiyorum. E, birazcık o süreçleri aslında dinlemek istiyorum. E, sizin gibi mühendislik ürünleri geliştiren, somut ürünler geliştiren e, firmalarda, şirketlerde bir ürünün e, fikir aşamasından tasarıma, tasarım aş- fikir aşamasından, tasarım aşamasına kadar olan süreci, tasarımdan üretime kadar olan süreci nasıl ilerliyor? E, bunları birazcık duymak isterim. İstersen ee, öncelikle geliştirdiğiniz, belki hani şu an üzerinde çalıştığınız bir ürün var mı bilmiyorum ama daha önceki geliştirdiğiniz ürünlerde e, bu ürünlerin
1: fikir aşamalarından
0: ve tasarım aşamalarından vesaire bahsederek başlayabiliriz aslında.
1: Yani şimdi aslında donanım geliştirdiğimizde bu işin bence sırrı gerçekten e, çok basit, çok küçük bir proje bularak başlamakta. Çok yatırım gerektirmeyen geliştirmesi çok kısa sürede tamamlanacak. Çok basit donanımlar bulmak gerekiyor. Çünkü donanım gerçekten şöyle bir şey. Yani seri üretmek denen bir konu var. Bir tane yapmak değil bir sürü yapmak gerekiyor. Ve hmm. bir sürü yap, yaptığınızda her birisinin belli bir performansta çalışıyor olması gerekiyor. O yüzden aslında seri üretimdeki konu ürünü tasarlamaktan çok daha fazla... O ürünü seri üretecek olan sistemi tasarlamak oluyor aslında. Bu da çok göz ardı edilebiliniyor. Ee, ve dediğim gibi orası da yani ürün tasarlamanın dışında çok farklı bir know-how gerektiriyor. Seri üretim tasarımı. Hı hı. Ve yapılacak çok hata var. Ek, yani yenecek çok fırın ekmek var. Ee, ve çok ciddi sermaye yutan sermaye kelimesini yanlış kullandım. Çok ciddi para yutan bir iş. Yani kurana kadar tahmin edilenden çok daha fazla para gömmek gerekiyor. Hele hele ürünün kendisi daha kompleks bir şeyse, mekanik, elektronik, yazılım hepsini birden içeriyor. Hem de pek çok yazılım dense çok girit bir yazılım. Çok fazla parçadan oluşan bir yazılım. Elektronikse çok karmaşık bir elektronik ve mekanik sayine çok parçadan oluşan, çok fazla hareketli parça içeren bir mekanikten falan bahsettiğimiz takdirde direkt bir sıfır mağlup başlanmış oluyor. O yüzden gerçekten olayın özü, donanımda çok daha temel seviye, bu geliştirme sürecinin çok kısa tutulduğu, büyük oranda hazır komponentlerle çalışılan, daha çok böyle satın al, montajla gönder seviyesinde, ee, bir basit proje bulmak bence çok önemli. Kendi adıma ilk ürünüm e, bu şekilde oldu diyebilirim. Yani çok dışarıdan satın al montajla değil de e, dışarıya yaptır, ürettir, hı hı. sonra getir, montajla ve sat şeklinde başladı. Dışarıya ürettirdiğim ürün ise çok az parçadan oluşan Hatta benim ilk ürününü bitirir, bitirirken kafamda şakası yok. Tek bir parçadan oluşan bir hatta bir torna tezgahında e, tek bir parçadan oluşturulabileceğini zannetmiştim ilk ürünümün. O yüzden gözümde büyümedi ve ben bunu yaparım ne olacak ki bir parçaya deyip o bir parçayı çizdim. E, işte o takette ve götürdüm. Atölyeye dedim ki bana bundan 100 tane üretip verin. E, ve tabii ki sonra onun o tek parçayla çözülemeyeceği, yani bir tane yapabileceğim ama seri yapamayacağımı gördüm. O tek parçayı seri, seri bir şekilde yapabilmem için benim her birisiyle bir çok saatlerce uğraşmam gerektiğini gördüm. Ama tasarımı eğer 2-3 parçadan yaparsam, montajında ve şeyini daha kolay halledeceğimi, el ustalıktan ustalığına çok gerek kalmayacağını fark ettim. O yüzden kendiliğinden, Tek bir parçadan başlayan macera 2-3-4-5 parça diye ilerledi ve geliştirme süreci bir haftada biteceğini zannettiğim bu süreç birkaç aya kadar uzadı. O birkaç ayın sonunda ama ben hep bitireceğim ve hemen piyasayı çıkartacağım konusuna çok odaklı kaldım. Çok agresif çalıştım. Hiçbir ikinci bir konuyla uğraşmadan aylarca her şeyle kendim bizzat sorumluluğunu üstlenerek götürme, getirme, tasarlama, üretim yaptırıyorsam, üretim yapan makinenin başında bekleme, anında feedback verme, üreticiyle yakın çalışma falan konusunda temel hatta üreticinin sahip olmadığı know-how'u araştırıp, üreticiye o know-how'u götürüp, onun yine ondan istifade etmesini sağlayacak şekilde yakın markajda tutarak ilk ürünümü birkaç ay içerisinde sanırım 3 ay içerisinde çıkartabilin ve ürün bittiğinde içinde elektrik motoru, pili, işte aç-kapa düğmesi gibi temel seviyede elektroniği olan işte hareketli parçaları olan ...kızlakları olan, aksesuarları olan bir şeye dönüştü yani. Ve e, ama yine de dediğim gibi başlangıçta çok temel basit bir şeyle başlamak çok önemli. Onun sonunda e, çıkan ürün e, bu olabildi. herhalde içeride bu ürünün dahi montajı ve satış sonrası teknik servisi zordu. Yani ben hala aslında alt üstü ürünü çözmüştüm. Ürünü çalışabilir hale getirmiştim ama halen seri üretimi büyük bir kambur büyüktü. Yönetmesi zordu. Parça takip etmek. O parçadan azalmış sipariş et. Ama sadece 10 tane sipariş edersen çok pahalıya geliyor. 100 tane sipariş et. 100 taneyi sipariş edersen çok gereksiz stok oluyor. Birdenbire onu gördüm. Yani stok yönetimi üretim planlaması gibi konuların çok önemli olmaya başladığını gördüm ve aslında e, bu çok küçümseniyor yani ürün geliştirme, donanım geliştirmeyi sadece bilgisayarın başında o ürünü modellemek, tasarlamak zannediliyor ya evet. inter- bilgisayarda çeviriyor böyle 360 derece diyor işte ürünü tasarladım falan filan e, seri üretim yöntemlerini bilmeden tasarlanan ürün tabii ki işte şey olmuyor Para kazandırmıyor. Ben de açıkçası para kazanmak yerine uzun yıllar sadece geçinmek ee, ve kendimden çok, kendi eğitimime harcadım bütün olayı yani süreci. Bir süre sonra artık üretim yöntemlerini çözmek. İşte o tezgahta şu parça daha üretiliyor, öbür tezgahta bu parça daha üretiliyor. Hatta bazen şunu fark ettiğim oluyordu. Ben bunu tek parça olarak çizmeyeyim, üç parçaya ayırayım. 3 parça daha pahalı değil, daha ucuza gelecek bu şekilde. Çünkü 3 tane basit parça oluyor ve 3 ayrı ucuz tezgahta üretiliyor ve ben alırım onları tek bir vidayla birbirine bir takarım ve bu ürünün maliyeti ucuzlar. Seri üretimi kolaylaşır falan filan gibi bir sürü farkındalık olmaya başlıyor ve bunları artık çizim yaparken kullanıyoruz. Dışarıdan bakan birisi hala şey görüyor. İşte bir katı model tasarımcısı oturdu, çizim yapıyor. Ama bir tanesi üretimi anlamış, üretimi anlamış, öbürü bilmiyor. O yüzden çok farklı çizimler ortaya çıkmaya başlıyor. Evet. Ve bu büyük bir yatırım ee, tabii ki üretim yöntemlerini anlamakla alakalı. O yüzden e, tabii ki şimdi bir yazılımcı da kodu yazar, ama bazısı Remi anlar, bazı işlemciyi ne kadar bu yaptırdığım işlem ne kadar işlemciyi yükle yüklendiriyor, bilgisayarı ne kadar yavaşlatacak ya da işte çok fazla izleyici birden şey tüketici birden kullanıcı yüklendiğinde neleri çökertecek falan bildiği zaman yazdığı kodla onu bilmediği zaman yazdığı kod nasıl değişiyorsa kesinlikle. E, seri üretimde de aynen böyle üretim yöntemlerini bilmekle alakalı tasarım çok değişiyor. Ve ama dediğim gibi bunu öğrenene kadar beklemek de olmaz çünkü bunu öğrenmenin yolu okulda kıyıda köşede değil bizzat tatbikatın içinde öğreniliyor bu. O yüzden ben kendi adıma dediğim gibi çok basit bir ürünle başlayarak onu seri üretime sokmaya çalışarak hem öğrendim ve ondan sonra parçalar birleşti. Şimdi biz çok daha kompleks şeyler yapıyoruz. Mesela işte çok çok fazla parçadan oluşan, içinde daha kompleks elektronik barındıran ve çok girit bir yazılımla çalışan, hem de bu yazılım diğer yazılımlarla beraber çalışan kablosuz iletişim kuran, işte falan bir e, karmaşık sistem götürüyoruz. Ve Ama buna o kadar küçük adımlarla geliniyor ki, önemli olan da bu zaten. Yani şimdi bakan birisi görür orada 100 tane parçadan oluşan işte elektronik ve yazılım çok karmaşık bir şeyi çözüyor. Ama biz her bir ürünümüzde bir küçük eklenti yaparak bu noktaya getirdik. Yani ta ilk ürünüm, ürünüme gelecek olursam, e, orada çözdüğüm tek bir sorun vardı. İşte nasıl söyleyeyim, i̇şte bir rai sistemini çözmek. Rai sistemi artık bir kere çözüldü. Bundan sonra her diğer ürünlerde bütün o hazır paket olarak zaten tekrar tekrar kullanıyoruz yani. O know-how'u kullanıyoruz. Bir sonraki üründe... İşte ona yandan işte bir motor bağlamaya çalışıyoruz. Ama çok temel seviyede bir bilgi kullanarak bunu yapıyoruz. Onu çözdükten sonra arttırıyoruz ki bu mekanizmayı çözdük. Buna bir işte biraz daha yazılımını güçlendirelim deyip küçük adımlar atarak en sonunda şey yapıyor. O yüzden biz şu anda çok fazla know-how'u yönetiyoruz ve bir üründe çok fazla know-how kullanıyoruz gibi olsa da... ...bunların hepsi çoktan sisteme bağlanmış. Tabiri caizse sürükle bırak haline gelmiş... Ve biz yeni bir ürün çıkarttığımızda sadece küçük bir kısmını yeniden çözmeye çalışıyoruz, oluyoruz ya da işte birkaç deneme yapıyoruz. O yüzden bundan uzaklaşmadığımız sürece bence istikrarlı güzel bir e, yolculuk oluyor. Ürün geliştirmede de herkese bunu tavsiye ederim. Birden bire her şeyi birden ayağa kaldırmaya çalışmanın, bu kadar birbiriyle alakasız şeyi beraber götürmeye çalışmanın. E, maliyetini kolay kolay girişimcilerin e, hallede- halledemeyeceğini düşünüyorum. Şöyle bir şey değil yani bu. Ya Parasını veririz yaptırırız da değil. Olayın merkezindeki o girişimcinin e, bunu kendi beynine doldurabilmesi gerekiyor. Bu parayla olacak bir şey değil. Bu zamanla ve riski ufak tatbikatları tasarlamakla mümkün. Ve projeyi Küçük yapmakla yani daha basit yapmakla. Tabi insanlar diyor ki basit projeyle de bu rekabet ortamında nasıl ayakta kalacağız? Aynen öyle. O işte çok zor. Ee, çok düşük teknoloji bir ürünle gerçekten pazarda var olmaya çalışmak zor. İşte o yüzden zaten girişimcilikte doğru zamanda doğru ürün diye bir X faktör bir şey var. E bu herkesin tekrarlayabileceği bir şey değil. Ben istediğim kadar anlatayım. İşte o kısmını Yapılamaz yani. O şanstır. Ben şanslıyım zaten. Ya ben ballıyım. Ben doğru zamanda doğru ürüne denk geldim. Düşük teknoloji olmasına rağmen 2008 yılında sinemacıların çok ciddi bir ihtiyacını çözen yeni bulunmuş bir yöntemle alakalı farkındalığım vardı ve ben bu az önce tarif ettiğim yol ve yöntemi gerçekten kullanabilecek bir koridor yakaladım kendime. Az girişimcilik, şey, az mekanik donanım bilgisiyle çok yol kat edebileceğim bir koridor vardı. Bu koridorları biz açamayız. Bu böyle piyasanın kendi kendine açıp kapattığı şeyler. Etrafımızı iyi yoklamamız lazım. Eğer bunu yapamıyorsak, bunu göremiyorsak, her şeye rağmen ben bir şekilde uğraşacağım ve kendi başarılı girişimcilik mücadelemi başlatacağım. Kararı bence riskli bir karar. Onun yerine ben öte, öte yandan şunu tavsiye edebiliyorum. Donanım geliştirmek isteyen kişilerin hali hazırda zaten bu kulvarlara girmiş ve başarılı olmuş şirketlere girmeleri ve bu şirketlerde yer almaları daha güvenlidir. Ha kendileri görürlerse ya acayip bir şey buldum, sektör buldum, iki tane parçayı sadece birbirine takıp acayip satış yapabileceğiz falan gibi şeyler bulunursa ona bir şey diyemem ama o bulunamadığı takdirde risk almamak gerekir derim. Biraz girişimcilik tavsiyesi oldu ama... Yani, yani çok, çok böyle,
0: yani ürün geliştirmeleri bence çok alakalı şeyler söylediğim, yani benim nezdinde de öyle. Ee, hatta burada belki bir şey, böyle açı bir şey de eklemek isterim. Mesela bahsettiğin o koridoru aslında e, şans olarak kabul edersek, şans faktörü olarak kabul edersek mesela e, o faktörü de kovalayıcı bir tavırda e, tutumda bulunmak bence önemli. Yani şöyle düşünüyorum çünkü e, mesela sen senin adına konuşacak olursak bence sen durduk yere o şeyi bir anda aydınlanmadın ya da bir bir şekilde bir anda karşına çıkmadın. Belki zaten kovalıyordun. Zaten düşüncen, hevesin o yöndeydi. Ve o çabaların sonucunda o koridoru açmayı başarabildin. Hani onu şans olarak varsayarsak şansı kovalamak da birazcık böyle bir şey de var ya ben buna birazcık inanıyorum. Yani şansı kovalarsın ve sonra artık o şansı elde edersin gibi bir düşünceye inanıyorum açıkçası.
1: Doğru tabii ki. Ama yine de şöyle bir şey var. O koridor açılmıyor da çabamız o koridorun açıldığını görmemizi sağlıyor. Ama biz açamıyoruz bence o koridoru. O evet. piyasada o kadar çok fazla değişken var ki kendimizi böyle kendimizi koridor açabileceğimizi zannetmek fazla kendimizi büyük görmek oluyor. Çok fazla milyonlarca insanın çok değişik ihtiyaçlarından bazen bazı yerlere dar boğazlar oluşuyor ve onu biz yaratmıyoruz ama biz görebiliriz. Ve onu görmeye çalışabiliriz ama istediğimiz kadar kesin bir bakış sahibi olalım ve görmeyi öğrenelim hala yıllarca beklemek zorunda kalabiliriz. Yani o koridor bir türlü oluşmuyordur, bir yerlerde bir şey sıkışmıyordur, bir yerlerde bir ihtiyaç kabarmıyordur yani. Ve biz ne? bir olsa göreceğizdir ama hala olmasını sağlayamayız ancak görebiliriz ve görebilirsek bile oluşmayabilir. O yüzden işin içerisinde doğru zamana doğru ürün diye bir şey var ama biz bunu ömrümüz olunca bekleyecek de değiliz. O yüzden ben e, yani risksiz şeyler tavsiye etmek isterim herkese. E, girişimcilik konusunun çok büyük bir şans faktörü olduğunu hatırlatmak ve geri kalan insanlara başarılı organizasyonlarda haklarını yedirmeden bir araya gelmenin daha mantıklı olduğunu hep düşünüyorum. E, yani donanım geliştirmenin tamamını öğrenmeden ben geleceğim, bir kısmını bana biliyor olarak geleceğim, genel olarak bir fikrim olarak geleceğim ama geleceğim burada yani bana öğreteceksiniz, ben de elinden geleni yapacağım e, yapısı da yani sanki toplum içinde daha iyi, bire içinde daha iyi çok göz kamaştırmıyor gerçi. gidip bir yerden gidip bir yerde çalıştın demiş oluyorum aslında özetle dolambaçlı şekilde çok göz kamaştırmıyor e, ama öbür türlüsü de öyle bir çılgın bir şey ki. Yani ben bu kadar farkında olsaydım, e, bunu bu kadar yapamazdım yani. Başıma gelecekleri bu kadar bilseydim, bu kadar e, pişman olacağımı bilseydim, e, yani yapabilir miydim? Emin değilim yani. E, o yüzden şimdi bu, bu kadarını bildikten sonra insanlara gönül rahatlığıyla is- söyleyemiyorum, tavsiye de edemiyorum. Ve her şeye rağmen ben tünelin öbür ucundan sağlam çıkmış olabilirim ama yani girişimci mezarlıkları var yani bir sürü. Yani yüzlerce, binlerce ve benden daha çok efor göstermiş olduğu halde daha da çok canını dışına takmış olduğu halde tünelden geçiremiş olanlar da olabiliyor. Çünkü konu çaba değil. Konu ne kadar çok çalıştığında değil. Doğru zamanda doğru ürün koridorların açılmış olması. Ve bazıları çok dar bir koridor görüyor. Evet var. Diyor ki ben buradan iteklersem bir şey açarım diyor. Ama piyasa işte piyasanın diğer aktörleri, müşterilerin o anki ihtiyaçları, bir şeye ne kadar değer verdikleri falan gibi çok karmaşık bir piyasanın içerisinde iki kat çabayla bile e, girişimci mezarlığının yeni üyesi olmak zorunda kalabiliyorsun. O yüzden ben bu girişimciliğin bu tarafını küçümsememek gerektiğini, her zaman en akıllıcısının ya beraber çalışmayı önelim, başarılı şirketlere katılmayı önelim. Ama orada hakkımızı yedirmeden çalışalım. Ve çok büyük projelerle uğraşan şirketlerin, çok büyük organizasyonların küçük bir parçası olalım. Ama o bile benim kendi başıma bir girişimcilik mücadelemden beni daha fazla doyurabilir, daha çok güvenceyi alabilir, daha çok manevi mutluluk da verebilir. Sadece biraz risk oyununda kapattığımız, beğenmediğimiz o şeyleri o kadar da ikinci plana atmayalım. Yani onların kıymetini fark edelim demek istiyorum kesinlikle
0: süper. Yani aslında birazcık büyük girişimlerin içerisinde kendi ufak maceralarımızı kovalamanın daha diğerine nazaran daha garanti ve daha mutluluk verici olabileceğini sanırım söylüyoruz burada.
1: Evet, evet. Gerçekten öyle düşünüyorum ben de.
0: Süper. Aslında söylediğin şeyleri birazcık da böyle kendi tarafındaki süreçlerle karşılaşıyorum ve çok fazla eşleştiğini düşünüyorum. Özellikle ee, ilk, ilk söylediğin, daha konuşmaya yeni başladığımız dönemlerde söylediğin e, o ürün geliştirirken birazcık daha o hem süreci optimize etmenin, hem fikri optimize etmenin ne kadar e, daha garanti, daha sağlıklı bir yol olduğunu e, çünkü mesela bizim sektörde de, bizim tarafta da, yani biz, hep bizim taraf diyorum, ben işim birazcık daha dijital tarafımda olduğum için yoksa zaten aşağı yukarı aynı işlerdeyiz. E, bizim tarafta da aslında hem süreci hem de ürünü optimize etmenin Günün sonunda ne kadar faydalı olduğunu, çok fazla karşılığını alıyoruz. O yüzden iki tarafta ben de bayağı fazlasıyla eşleşiyor. Teşekkür ederim.
1: Ben de teşekkür ederim. Bir de şey konusu var. Donanım donanım üretmek konusunda genelde çözüm ortakları yerel oluyor, yani yerli oluyor. Çünkü fiziksel bir şey ürettiğin için fiziksel olarak buraya gelmesi gerekiyor. E buraya gelirken ya da üretirken Kendin üretmesen bile hemen yine aynı şehirdeki ya da aynı ülkedeki üreticilerle çalışmak durumunda kalıyorsun. O yüzden yerel know-how biraz seni kısıtlıyor. Eğer dijital bir şey yapıyorsan, mesela rahatlıkla bir library buluyorsun, yurt dışında geliştirilmiş bir library bulabiliyorsun ve hemen onu kargo falan ödemeden tık diye bilgisayarına alıp hemen ürününün içinde kullanmaya başlayabiliyorsun. Ama işte donanım aleminde bir yerel know-how kısıtlayıcılığı var. Mesela ben ürünü, alüminyumu kaplaman gerekiyor. Şimdi kaplayıcı firma Türkiye'de doğal olarak. O yüzden onların know-how'yla kısıtlısın. İşte atıyorum Japonya'da muazzam kaplama yapıyorlar mesela. Japonya'dan lensler geliyor diyorsun ya bu nasıl kaplanmış ya bu metal ama nasıl güzel bir boya bu üstündeki ne kadar kaliteli çizilmez falan filan. Ama bir anlamı yok. Türkiye'deki kaplama ne kadar iyiyse senin ürünün o kadar iyi olmak zorunda gibi bir durum oluyor. O yüzden de donanımın öyle bir açmazı var. Burada şeye hazır olmak gerek. Şimdi şöyle, Türkiye'deki know-how genelde yerel pazara, ihracat fazla yapmadığımız için ülke olarak özellikle fason üreticilerin ürettikleri yurt içinde tüketilecek şeyler oluyor. O yüzden de Onunla alakalı bir fiyat, performans, kalite yerine oturmuş. Yani global pazarda rekabete hazır bir know-how zaten yok. Ama ihracat yapmak isteyen bir, donanım yapan bir şirket, yerel üreticilerle çözüm ortaklığına gittiğinde, o global pazar kalitesinin öldürücü vuruşlarını yapamıyor. Yapmak isterse gerçekten çok, yani bulamıyor. Ee, mesela plastik enjeksiyon bir parça, Rahatlıkla yaptırabiliyorsun, gidiyorsun, ararsın internette plastik enjeksiyon dersin, bir sürü çıkıyor, tasarım verirsin, gelir enjeksiyon ama işte finişi güzel çıkmaz, renkte dalgalanmalar olur, işte yüzeyde çökmeler olur, yüzeydeki kumlamasına bir şeyler olur ve bunlar baya yani bir şeydir yani önemli, çok önemli, belirleyici bir şey yani. Global marka olmanın şeyleri. O yüzden ne yazık ki Türkiye'de donanım geliştirmek isteyenlerin global know-how'u alıp sonra Türkiye'ye bizzat getirip kendi çözüm ortaklarını eğitmek, öğretmek ya da kendini geliştirmek konusunda sıkıştırmak gibi bir detayı atlamamaları lazım. Ya da en bu iş olmayacaksa üretimi içeri almanız. Mesela bizde üretimi Aşama aşama içeri alan evet, bir yapımız tam, var. Tam onu. CNC üretime içeri aldık. İşte şimdi bir takım işte lazerle markalama işlemlerini içeri aldık. Şirketin başka başka kaplamayı bile içeri almanın fizibilitesini yapmaya ki kaplamayı içeri almak demek ayrı bir tesis kurmak mesela. Ama bununla ilgili bile şeyler tartışıldığı oluyor. Hı hı. Ee, o yüzden. Bunlara hazır olmak lazım bu tarz şeylere. Kesinlikle. O Bildiğim
0: kadarıyla aslında Ankara'da bir e, üretim e, yaptığınız bir sanayi bir bölge var galiba değil mi? Yani aslında o, az önce konuştuğumuz üretimi kendi içinize aldığınız e, bölge O bile başlı başına, kendi başına bir süreç sanırım. Yani çünkü e, onu şirkete entegre ediyorsunuz. Belki oradaki çalışanlar için özel bile bir e, süreçten geçiriyorsunuz vesaire. Belki bunlar da bu işin e, kalitesini etkileyen e, büyük faktörlerden bir tanesi olabilir.
1: Kesinlikle. Ee, yani biz fabrikamız var Kazan'da. Şu anda 20 tane CNC tezgah 24 saat çalışıyor. Yani ve e, biz bu sistemi kurmak için çalıştık. Tasarımlar yaptık, emek harcadık. Ve bu hiç görünmüyor müşteri tarafından. Dışarıdan da gözükmüyor. Bizim şu anda piyasaya sürdüğümüz ürünleri tasarlamak için ...kullandığımız enerjinin... ...belki rahatlıkla on katını... ...biz bu e, fabrikanın... tasarımına harcadık mesela. E, ve... ...şimdi şöyle bir şey vardır. Bazısı alsat yaparak para kazanır yani. Middleman. Hı hı. E, işte bayilik distribütörlük falan... ...satış yapar. E, kimisi... ...hani... ...ürünü geliştirir ama yani... ...geliştirip satar... Geliştirmek de değil, daha da temel seviyede. Biz de mesela bazı parçalarını geliştiriyoruz, bazı parçalarını dışarıdan satın alıyoruz. Şu motorlarımız var, elektronik kartların üstüne koyduğumuz komponentlerimiz var. Tabii ki bunlar bizim üretmediğimiz, dışarıdan satın alıp ürün içine koyduğumuz şeyler. Ee, şeyi görüyorum yani. Şey örneği verirsem daha iyi olur az. Bizim bizim örnek biraz havada kalıyor. Mesela dönerci düşünelim. Dönerci örneği daha kolay. Bir dönercinin gerçekten hakkıyla parasını kazanabilmesi için... ...kendisine ait bir de çiftliğinin falan olması gerekiyor. Kendi çiftliğinde kendi yetiştirdiği hayvanlardan döner yaparsa... ...aslında daha uygun fiyat verebiliyor. Ve uygun fiyata rağmen daha da yüksek kâr marjide çalışabiliyor. Yani uçtan uca kendisine sahip olması konusu çok önemli. Hı hı. Aslında onun için artık gider... Mali, gider kalemlerinde et diye bir gider yok mesela. Dönerci olmasına rağmen e, faturalarında et yok, yem var faturalarında mesela. Yem, yem üzerinden şey yapmıyor. Hatta daha da abartanları var. Yemi de kendisi yetiştirmeye başlayanlar var. Yani çiftlik değil, yem fabrikası da var. O seviyeye inmiş bir üretici uçtan uca. Evet çok büyük bir operasyon, çok zahmetli. Ama yani bakıyoruz... Yani öyle bu iş. Ee, bir yandan bazıları tam tersini düşünebilir. bazı der ki ya tam tersine outsource etmek lazım, dışarıya yaptırmak lazım. Önemli olan e, know-how'dır, geliştirmedir falan. Ama ben e, bir ARGE ekibinin, tasarım ekibinin, yani mucit bir ekibin bence uçtan uca çalışan bir firmada bütün uçtan uca her yerde iyileştirme yapması şey buluyorum etkili buluyorum yani o firma gelsin seri üretimde çok çünkü şeydir ya bir şeyi tasarlayabiliyorsan her şeyi tasarlayabilirsin diye bir laf var yani gerçekten tasarımcı kafası öyle e gidersin ürünü ürünü geliştirirsin sonra ürünü geliştiren sistemi geliştirirsin sonra onu daha da alt seviyesinde ham maddesinin oluşturan sistemi geliştirebilirsin her yerde uçtan uca yapıp her yerde no howu kullanabilirsin. Daha doğrusu ürün geliştirme ekiplerini kullanabilirsin. Çözüm, tasarım ekiplerini kullanırsın. Ee, ve yani her yere saldırmak lazım. Her şeyin bu anlamda daha güvenceli olduğunu düşünüyorum ama e, tabii işte bazıları diyor ki biz bir tasarım şirketiyiz. Sadece tasarlarız. Sonra üretimi dışarı yaptırırız. Şunu dışarı yaptırırız. Bunu dışarı yaptırırız. Yani e, Tabii o da bir yöntem ama dediğim gibi ben e, bizim şu anda şirket olarak yapılan şeyi de gayet sağlıklı buluyorum. Hem de daha bir doyurucu buluyorum ne yalan söyleyeyim. Daha bir, e, evet yani baştan sona daha tatmin edici geliyor bana.
0: Kesinlikle. Yani aslında ötekisi birazcık daha e, benim anladığım kadarıyla, e, tabii ikisinin de aslında günün sonunda yaptığı iş bir, bir yerde ticarete dayanıyor ama Ötekisi sanki sadece ticaret yapıyormuş gibi oluyor. Sadece e, toptancıdan bir şey alıp e, kullanıcıya, müşteriye satmakmış bir evresinde kalıyormuş gibi oluyor. Yani işin üretme tarafına zaten hiç değinmediği için ya da bir nebze değindiği için ticaretin çok üstüne çıkılmamış gibi geliyor bana da. E, evet. O yüzden ben de senin dediğine katılıyorum abi. Ve hatta orada belki e, şunu da eklemek doğru olur mu sormak isterim. E, bütün bu bahsettiğin uçtan uca servis tasarımını bir anda yapmak noktasında aslında o ilk konuştuğumuz sizin mesela işte ürünlerinizi tasarlarken her bir üründen aldığınız know-how'ı, experience'ı, tecrübeyi bir sonraki üründe kullanarak onu üstüne iterasyon yapmak noktasında belki bu uçtanınca tasarımı da bir anda yapmak, ayağa kaldırmak pek mümkün gözükmese de zaman içerisinde bunu yaygınlaştırarak iterasyon yaparak büyütmek anlamında daha doğru olabilir gibi geliyor bana.
1: Evet. Biz şirket olarak yani gitgide uçtan uca olmaya çalışıyoruz. Üründen başladık. Pazarlamasını da kendimiz aldık. Bayilerle, distribütörlerle çalışmadık. Kendi tanıtımını kendisi yapan. Son kullanıcıya kendisi ulaşan. Son kullanıcıya direkt fatura kesen bir şirket olmaya çalıştık. Ondan öncesine doğru da ...uzunca yıllar dışarıya ürettirdik... ...sadece montajlayıp satan bir şirkettik... ...tasarlayıp montajlayıp satan... ...sonra üreten bir şirket olmakla alakalı da... E, ...adımlarımızı attık... ...ve üretmenin de değişik... Y- ...üretim yöntemleri var... O, ...önce çok güzel bir... E, ...üretim yönetim sistemi geliştirdik... ...bir yazılım yazdık kendimize... ...akıllı... ...iyi kararlar veriyor... ...ve bu şu anda CNC üretim yöntemini yönetiyor... Ama başka üretim yöntemleri de var. Onları da artık hazır hale geldi diyebiliriz. Böylece şirket adım adım e, her uçta, her cephede ilerlemeye çalışıyor. Ve dediğim gibi yani bunların olumlu sonuçları olduğunu, olacağını düşünebiliyoruz. Bir şey örneği var ya, Apple mesela kendisi üretmiyor, dışarıya e, ürettiriyor ve Apple gibi büyük bir şirket bile kendisi üretmedikten sonra nasıl hani bunu tavsiye edebiliriz, deneyebilir? Ee, ki Apple'da bir dönem kendi tesisleri falan da vardı diye hatırlıyorum. Hatta böyle beyaz fabrikaları, ütopik böyle fabrikaları falan varken oradan dışarıya üretime geçmiş olması falan. Bu ya istediğim işte gibi bu tartışılabilir bir konu. Ama ne yalan söyleyeyim? Apple'ın ürün geliştirme konusunda çok fazla hani orada katabileceği katma değer halen çok fazlayken bütün enerjisini bütün odağını oraya vermesi de aslında çok mantıklı. Ama orası tıkandıktan sonra ben de şunu düşünüyorum. Her şirket artık ürüne daha fazla katma değer katamıyoruz. Artık ürünün kendisine daha çok feature özellik ekleyemiyoruz ve oradan değeri arttıramıyoruz. Ama bu şirketin daha karlı olmasını nasıl sağlarız den- dendiğinde o beyin ekibini bu sefer dışarıya ürettir- ürettirmeye harcadığımız şeyleri artık içeride kendimiz yaparak daha çok ekonomi yapmak, daha kar marjımızı yükseltmek gibi yere yine geleceğini düşünüyorum. O yüzden e- diğer şirketlerin de yani Tesla'da, yani herkes de kendisi üretmeye çalışıyor. Yani kendi üretmek konusu bazen ertelenebilir. Ama bir yerde tıkanınca daha da yeni bir ürün yapamıyoruz, daha da çok inovasyon yapamıyoruz dendiğinde konu hep şeye gelecektir. Yani üreticiyle çok daha çılgın pazarlık yapmaya ya da hatta tatlı tatlı bir kısmını biz içeride kendimiz üretelim, bunu da öğrenelim, bunu da yapmaya başlayalım falan konusuna yine geleceğini düşünüyorum. O yüzden yani Apple yapmıyor diye de halen şey olmayabilir, mantıksız bir şey olmayabilir. Kesinlikle katılıyorum. Yani belki bir noktada e, şirketin
0: bir noktasında odağın dışında kalmış olabilir. Belki birazcık dışarıda bırakılmış olabilir ama günün sonunda e, illaki bir dönemde e, bunun ana odak olması gereken durumlar e, oluşacaktır. Katılıyorum sana da bu konuda.
1: Bir şey daha ben aslında çok kritik bir konu var. Onu söylemek istiyorum. Bir dönem donanım çok olayın şeydi yani. Her şey donanımdı yani. Yazılım diye bir sektör yoktu. Sonra yazılım tabii ki geldi ve baş köşeye oturdu. Hatta donanım denen şey çok ikinci plana kaldı. Çünkü donanım zaten bir bilgisayar, bir telefon falandı. Ee, ve yazılımlar onların içinde çalışıyordu. Ee, ve şeydi yani donanım üretimi birkaç tane şeyden ibaretti. Yazılım patron oldu ama şimdi yeniden, yeniden donanımın yeniden yeni, geri bir e, hamlesini göreceğiz. Çünkü IoT cihaz olayı yani devamlı internete bağlı cihaz olayı her şeyin yeni, her şeyin daha akıllı olması ya da daha önce hiç yapılamamış e, işte yapay zekanın da biraz devreye girmesiyle bizle beraber gündelik hayatımızda çok daha fazla katkısı olabilecek cihazların üretimiyle ilgili kapı açıldığı için hani şey olayı, robot uşaklar konusuna gel- geliyorum biraz. Her türlü robot uşaklar çok yeni bir donanım, üretim dalgası başlatacak. Ee, ve bunun da çok ciddi talebi olacak. Yani herkesin bir robot uşak konusuna er ya da geç yatırım yapacağını, evinde bir işte herkesin bir evim olsun, bir arabam olsun, bir de robot uşağım olsun. Yani Olacak ve sağda solda güzel güzel robot uşaklar, robot asistanlar üremeye türemeye başladı. Ee, ve o yüzden de bunun da çok yeniden donanımı özellikle elektronik yazılım ve mekaniği birleştirmeyi başarmış şirketlerin çok önünün açık olabileceğini hissediyorum. O yüzden üretim nedir, üretim yapmak nedir, Şimdi makinenin gres yağıdır bilmem nedir, biraz elini kirletmektir. Biraz ham maddeyi işlemektir falan konularına. Şimdi gitgide kıymet veriyorum. Yazılım varken bunlarla mı uğraşırlar, bunlar para kazandırmıyor falan denirken yazılım bunların da içine girmeye çalışınca bunlara yeniden bir kıymet gelecektir diye düşünüyorum. Ee, önü açık diye düşünüyorum yani mekatroniğin. Kesinlikle. Yani hatta
0: e, hayatımızın belli dönemlerini e, yani iktidarlık etmiş çok yanlış olabilir ama Belli dönemlerinde çok hype'lanmış işte bir dönem e, somut ürünler, bir dönem yazılım e, bu kadar domine etmişken ikisinin birleştiği bir e, sektörün, ikisinin birleştiği bir alanın belki yeni koridorlar, yeni e, şans kapıları açması da e, hiç belli olmaz. Çok olası yani.
1: Evet ben de inanıyorum yaşta. E, Tabii konuşacak çok şey var
0: abi. Ben birazcık bu konuda seni modere etme konusunda böyle sana eşlik etme konusunda belki yetersiz kalıyor olabilirim. Çünkü e, Yo, estağfurullah. aslında aklımda çok şey var ama hem birazcık heyecanımdan hem de e, bu konudaki birazcık böyle bilgisizliğimden kaynaklı. Çok sana böyle doğru soruları soruyor olamayabiliyorum. E, ama zaten bir yandan da zaman kısıtlamam var. E, onu da böyle birazcık bahane edebilirim.
1: Şey biraz sıkıntılı bir konu. E. Yani spesifik şeylere inmek isteniyor ama o seviyeye inildiği anda o kadar çok bir konu oluyor ki hangisini spesifik konuşalım gibi oluyor. Ve süre kısıtlaması. O yüzden her şeyi spesifiye inmeden genel seviyede sohbetini tutmak zorunda bırakıyor. O da her seferinde birbirine benzer şeyler konuşmak zorunda bırakıyor. Yani benim de diğer mecralarda e, yarattığım içerikleri dinleyenler benzeri şeyleri söylediğimi düşünmüş olabilirler. Ama hakikaten bu süre konusu böyle. E, derinleşmek konusuysa e, ancak işinin başındayken müşteriye gerçekten bir şey çözmeye çalışırken e, oluyor diyelim. Podcastlerde biraz zor yani. Kesinlikle ya. Öylesi, ki gerçekten de söylediğin gibi
0: bu kadar böyle e, neresine inerse neyin, çok farklı noktalara değen e, konular olduğu zaman hem e, benim çok donanımlı olmam gerekiyor o konuyu yönetebilmem için, doğru soruları sorabilmem için hem de e, cidden e, zor bir süreç e, yönetim açısından ama e, ben yine de genel olarak güzel bilgiler aldığımı ve aktarabildiysek ne mutlu düşün, düşünüyorum. E, ama yine de son bölüme geçmeden önce şeyi sormak isterim. Mesela bunu e, yanıtlamak ister misin bilmiyorum ama Eda konuda şu an bir sorumluluğun var mı? Bir şeyle uğraşıyor musun? E, yoksa Başında konuştuğumuz gibi Edakron'un o e, şirket vizyonu da değinebiliriz aslında
1: bu noktada. Edel Kron'da ben şu anda bir şimdi yasama, yürütme ve yargı kuvvetler ayrılığı var bizim şirkette. Biz bayağı onu kurduk yani demokratik bir yönetim var şirket şirkete ait, hiçbir kimseye ait değil. Falan bu bu şekilde bakacak olursak ben yürütmede ve yargıda yokum. Yasama ekibindeyim. Ee, ondan sonracıma hatta birkaç ay sonra onda dahi olamayacağım. Çünkü şirket yönetmeliği ona emrediyor. Dolayısıyla ben şirket yasama üyesi ne demektir? Şirketin yönetmeliğini düzenleyen ekipteyim ben. Ki geri kalan her şey de biraz buna bakarak yapılıyor. O yüzden ben ve yönetmelik düzenlemek yine bir orta vadeli, uzun vadeli konular üzerinden düzenleniyor. Hemen burada bir kampanya yapalım, işte yeni bir ürün çıkartalım falan seviyesinde konular değil. Misyon ve vizyon seviyesinde ve kişilerden bağımsız ve her zaman bizim başımıza bela olabilecek şeyleri düşünmek ve bunları çözmek üzerine bir e, çalışma bu. Orada bir üyeyim ben de, 20 kişiden bir tanesiyim. Edelkron'la bağım bundan ibaret şu anda. Şirketin kendi kendisinin başına çaresine bakan bir yapısı var. Dediğim gibi ve ben buna çok kıymet veriyorum. Şirketin esas kuruluş şeyi, amacı tabii ki müşterilerine hizmet etmek ama bir yandan da çalışanlarının bir sermaye sahibi olmasını sağlamak. Yani şirkette çalışan insanların geçirdikleri 12 yıllık süre içerisinde şirkete know-how katmalarını istiyoruz. Ve bu know-how para kazandırırsa şirkete, şirket bu know-how için çalışanlara her daim ömür boyu kira ödesin gibi bir şeyimiz var, yapımız var. Bu bir hisse vermek, şirketi ortak etmek falan gibi bir şey değil aslında. Bu çok farklı bir yeni bir konsept aslında bizim şu anda iteklemekte olduğumuz böyle cisimleştirmeye çalıştığımız bir şey. Ee, ve dediğim gibi bu konsept çalışanların know-how'larını şirkete kiralamalarını sağlıyor. Tabi önce oluşturmaları lazım. Önce onu şirkete vermeleri ve şirketin bununla para kazandığının tescillenmesi lazım. Bunun için şirkette bir tescil organı da kurduk. Baya kendi patent enstitümüz gibi bir şey var şirket içerisinde. Bir büyüme olduğu, o büyümenin bu kişi sayesinde olduğu ...ve bu kişinin işte bu, bu oranda bir şey hak ettiğini tescilleyen bir kurum yaptık içeride. Bütün şirket çalışanlarının beraber oluşturduğu bir kurum. Bu kurum bizlere pasif gelir inşa etmemizi sağlayan kararları veriyor. Tabii bunların detayları çok şey, yani iki dakikada anlatılabilecek gibi değil. Ama bizim şeffaftır şeyimiz, yönetmeliğimiz. İsteyen bu mekanizmanın tam olarak nasıl işlediğini isterse okuyabilir karbongrup.com adresinden girip orada yönetmeliğimizi okuyabilirler. Edelkron yapısı, yani sadece bizim şirkete özel bir şey olsun da istemiyorum ben kendi adıma. Benim de şirketten ayrılmamın, tam olarak ayrılmamın üstünden birkaç yıl geçse, ondan sonra bu süre içerisinde şirketin nasıl da yine faydalı bir şekilde büyüdüğünü, böyle hormonlu bir şekilde değil de, uzun vadeli düşünen, ayakları yere sağlam basan şekilde büyüdüğünü gösterebilirsek benim hayalim diğer şirketleri nihayet bu modeli önerebilecek olmamız. Bir değişim ve dönüşüm başlatmak yani. Klasik şirket yapısı, içinde patronun olduğu, çalışanın olduğu şirket yapısını çöpe atıp herkesin içeride yani bir vatandaşı olduğu diyelim. Eee bir şirket kurmak ve kapitalizmi anlamış bir şirket olduğu için insanları maaşlarıyla çalıştırmak yerine onları maaşsız bir şekilde sermayeden para kazanabilecekleri bir şekilde kurtarmaya çalışan bir yapı aslında. Bir model olmasını çok hayal ediyorum. O yüzden de ben şirketten ayrıldık, ayrılmamın ardından benim kendi özel zamanımda, önümdeki 10 yılda bunu uğraşacağımı tahmin ediyorum. Bunu uğraşabilmem için şirketinde kendi başına çok güzel gidiyor olması lazım. Bir yandan onun için dua ediyorum, <gülüyor> bir yandan da ama o da giderse de bu sistemi geri kalan insanlara anlatmak ve değişim ve dönüşümlerine yardımcı olmak ist- istiyorum. 10 On yıl onla meşgul olmak istiyorum.
0: Süper. Ee, ya aslında çok verici gözüken bir e, metodoloji gibi gözükse de aslında bir yandan çok alıcı bir yanı da var çünkü birazcık aslında win-win dediğimiz bir yere de dayanıyor. Yani insa, çalışanların çünkü e, benim kendi gözlemlerime göre bir çalışan şirketinden çok memnun olmadığı zaman ya da hak ettiğini çok aldığını düşünmediği zaman e, genelde çok fazla e, performansı düşüyor ve bağlılığı düşüyor. İşte teklifleri açık oluyor, değişmeye çok açık oluyor e, ya da yaptığı işi layıkıyla yapmama konusunda çok e, kırılgan olabiliyor. E, ve bu konuda aslında şirketin de yararına çok fazlasıyla olabileceğini düşünüyorum. Ee, aynı şekilde bu emeği veren çalışanların da tabi e,
1: kesinlikle çok fazla yararına olacak gibi gözüküyor. Evet, çok ben ben buna çok inanıyorum. Ben buna hayatımı e, hayatımı adamak değil de hayatımı bahis olarak yatırırım yani o kadar güveniyorum. Ama benim gibi ispat olması için yılların geçmesi gerekiyor. Oturup bekliyoruz. İşte podcast yaparak bekliyoruz yani.
0: <gülüyor> Süper. Umarım çalışır. Çalışır bir sistem haline dönüşür ve umarım yaygınlaşır. Yani bizler de bu manifestoyu verleyen şirketlerin çalışanları, bireyleri olabiliriz. Vatandaşları, evet. evet Vatandaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Daha doğru. Evet. Kadir abi, çok teşekkür ederim. Davetimi kırmadığın için. Çok ben yeterli... teşekkür ederim Batuhan. Çok daha fazla konuşacak. Tabii ki çok şey var. Senin e, bilgi birikiminden faydalanılacak çok fazla konu var. Ama buna ne vakit ne de e, şu an için benim e, yeteneklerim yetiyor diyelim. Ama belki Estağfurullah. Teşekkür daha ederim. Daha farklı bir konuda tekrar e, bir yere geliriz.
1: Tabii. Beni davet et, davet ettiğin için teşekkür ediyorum ben de. E, diğer bölümlerinde de başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. E, ondan sonra Cima yine davet edersen de her zaman hazırım. Teşekkür ederim abi. Görüşmek üzere. Sevgiler, selamlar. Enjoy. Thanks. The order breakfast at the McDonald's drive-thru. Tell yourself you'll wait to eat it at work. But it smells way too good. So you eat it right there in the McDonald's parking lot meal. There's a meal for every morning at McDonald's. Right now get any size iced coffee for 99 cents until 11 a.m. And pair it with your favorite breakfast sandwich or one of our tasty bakery treats. Price
0: and participation may vary.
1: Ba-da-ba-ba-ba. McDonald's. I'm loving it.
0: With Metro by T-Mobile, your hard-earned money goes further. This tax season, there's zero fees to switch. Enjoy Metro's lowest price. Just $25 a line for four lines. Plus, get four free Samsung Galaxy phones when you switch. Now that's the best deal in wireless. Metro by T-Mobile, empowering you to rule your day. All lines lose promo rate if any deactivates. No fees on select phones. Limit one
1: per line with eligible port. Excludes sales tax. Limited time offer. Additional terms apply. See metrotmobile.com.